0: Chaque jeudi de ce mois de juillet, nous, nous arrêtons sur l'édition chrétienne, catholique. Comment se porte ce secteur si important Quels sont les succès de l'année Quelles orientations pour la ligne éditoriale Quelles perspectives de rentrée Et aujourd'hui, Jean-François Rodt quitte son, son, son siège de chroniqueur, d'accompagnateur parce qu'il va nous présenter, il va incarner aujourd'hui euh, les éditions jésuites. Alors, les éditions jésuites, euh, on va essayer de voir comment ça se passe, comment ça se déroule. Il y a sept thèmes que vous, que vous allez nous proposer, Mais Jean-François Rodt, je propose un peu
1: d'histoire aussi. Peut-être d'abord pour, pour dire comment sont nées ces éditions jésuites. Alors, comment sont nées ces éditions jésuites, Jean-François Rod Parce qu'en en fait, il s'agit de la fusion de maisons qui existaient déjà. Euh, parce que la caractère, une des caractéristiques principales des éditions de jésuites, c'est que c'est une édition euh, franco-belge, ou plutôt belgo-française. Comme Michael parce... Brouwer oui, euh, mais plus même que de Brouwer. parce que en fait, les Éditions Jésuites, ça a été la volonté de, de, de donc de la compagnie de, de, de réunir trois maisons, deux belges et une française. Mm-hmm. En quelque sorte. Les, le, les belges étaient Lumen Vité.
0: Mm-hmm.
1: Lumen Vité adossé d'ailleurs à une revue. Donc, comme le, la lumière de, de la vie, mais c'est là une revue de catéchèse de réflexion sur la catéchèse et de la transmission de la foi. Euh, qui d'ailleurs, l'humanité est un peu en train de quitter les éditions jésuites comme tel. Une grande maison à Namur qui s'appelle Fidélité, mmh. et puis à Paris, il y avait une maison, une maison qui s'appelait qui s'appelle d'ailleurs toujours Lescius. Et sans peut-être insister trop, mais aujourd'hui, vous savez que les, les jésuites ont réuni. Euh, la, la province belge euh, euh, francophone mmh. et la province française, française pour faire une seule province oui. Et le, la fusion de ces maisons est un peu une des entreprises aussi de cette nouvelle province euh, de la Compagnie de Jésus. Donc les trois marques ont disparu au profit des éditions jésuites Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu un glissement. Souvent, les, les livres présentent à la fois... Le, le, l'ancienne édition, pendant Plescius, et aussi, on rajoute de plus en plus, Édition Jésuite. L'idée étant
0: que Édition Jésuite prenne un peu la place euh, générale. Bah, c'est, pas c'est pas mal. C'est très bien. Je pense que c'est une oui. bonne... Euh, euh, le Cerf ne met pas euh, Édition Dominicaine. <rire> <rire> non, mais... Euh, bon, bon, en fait... Bon, non, mais mais les le jésuites, euh, euh, puisque vous parlez d'un grand,
1: d'un, d'un grand ancien, euh, d'une grande maison comme le Cerf, Édition oui. Jésuite, c'est une maison plus, plus modeste que oui. le Cerf. Mais euh, voilà, une, une, une petite maison qui essaie justement de transmettre un peu quand même la ligne particulière de la compagnie. Euh, Donc la... Aujourd'hui, on peut le dire, hein, peut-être, euh, il me semble que beaucoup de, 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 de chrétiens, et pas seulement, s'intéressent à ce qui fait la spécificité justement Alors, euh, de la compagnie. Le premier, c'est quand même les exercices spirituels. Voilà. Alors, j'ai, j'ai proposé, je, je propose à l'élimateur oui. de, de, de suivre un peu quelques lignes oui, oui. d'orientation fondamentale, et je commence effectivement par les exercices spirituels. Ah, je je cite un, un des titres qui a été à, à un succès cette année qui s'appelle le discernement des esprits selon Ignace de Loyola. C'est fait par Dominique Salin. Ah oui. Et donc sous le, le, la marque Lessius. Et donc le discernement des esprits, c'est un mot clé évidemment de la spiritualité jésuite. Il est peut-être moins clair qu'il n'y paraît. Hein mmh. euh, on sait quand même que ça s'origine dans euh, l'expérience même d'Ignace de Loyola. Il, est, il a été blessé à Pamplune, il est en convalescence dans le, le manoir familial. Et il y a exactement deux livres. Il a les deux jambes cassées. Euh, une seule. Mais peu importe, il, a, il, il est immobilisé. Il y a seulement deux livres, mais il y en a deux, euh, dans, le, dans le manoir. Il lit donc la, le, la, la vie, Amadis Gaulle, les, les chevaliers, et il lit la vie. « Vie des saints » de euh, Jacques de Boragine. Donc, la légende dorée. – La légende dorée. – Et alors, il fait, il fait cette remarque que quand il lit ce qui l'intéresse le plus, les romans de chevalerie, il est bon et ça lui fait beaucoup de, 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 d'excitation. Etc. Mais qu'après, il est assez vite... Euh, ça retombe très vite, il est un peu triste, il est même un peu dégoûté. Alors que quand il lit la vie de Saint-François d'Assise et de tout ce qu'il a fait, euh, au début, il est un peu surpris de toutes les pénitences et de toutes les, les difficultés qu'il a... Et, après, il est tout à fait dans la joie et, le, et il a plus et a mélancolie. Et, et donc, il se dit ah, mais il y a peut-être un signe dans le fait que certaines choses nous conduisent vers vers le bien, vers la vie, et d'autres nous conduisent plutôt vers la tristesse. Et donc, voilà. Alors, ce livre-là, je, on peut pas le résumer, mais Dominique Salin fait une étude un peu de de, de cette notion de, de, de discernement des esprits. Et effectivement, les séances jésuites ont comme une priorité de faire Bien connaître sûr. les exercices. Dans... Alors, je, je, je cite un deuxième... Alors, les exercices,
0: ça ne se lit pas. D'ailleurs, ça, ça ne se, se lit pas, pas ça ne se raison, lit c'est, pas, ça se pratique.
1: C'est une méthode pour euh, choisir sa vie, euh, prendre une, une décision sur sa propre vie, euh, dans sa liberté. Où, où va sa liberté C'est la psychanalyse où... de l'âme si on veut. En tout cas, c'est une méthode qui est de plus en plus euh, utilisée et qui montre sa fécondité dans beaucoup de, 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 pour beaucoup de personnes. Alors, je prends dans cette même ligne un autre auteur hein, qui est bien significatif aussi, bien représentatif des éditions jésuites, c'est Bruno Réjean mm-hmm. qui a fait un livre qui s'appelle La Saga d'Abraham où il a <coughs> repris euh, donc une, toute une lecture du livre de la Genèse et puis en deux volumes, un pe- petit livre qui s'appelle de la vie spirituelle, sous-titré ⁇ Repère ⁇ et là je crois qu'on est tout à fait aussi dans la ligne jésuite, c'est-à-dire euh, comme il a passé sa vie à donner des retraites, à accompagner des gens, il a repéré un certain nombre de choses, et il a euh, des, des, des remarques très très concrètes qui peuvent intéresser tout le monde sur euh, la vie spirituelle euh, à partir de son expérience d'accompagnateur. Rappelez-nous le titre, ça s'appelle de la vie spirituelle, et l'autre livre, c'est
0: la saga d'Abraham. Alors ensuite, nous, nous, nous passons à la transmission de la ouais, foi. la transmission
1: de la foi, parce que j'ai, j'ai pris aussi un des grands succès des éditions jésuites ces derniers temps, c'est celui de François Varillon Formidable Cette livre. Cette conférence inédite sur la foi. Formidable. Nous l'avons présenté, présenté aussi ici. par Dominique
0: Salin. Oui, nous, nous l'avions présenté oui. ici, et c'est, c'est un des livres qui m'a le plus marqué cette année. Merci de dire ça, mais je, je, je suis d'accord avec vous, parce que c'est
1: les, c'est les conférences qui avaient été prononcées euh, à Béziers, euh, il y a déjà un certain nombre d'années, mais qui avaient été totalement enregistrées, et donc on a, c'est vraiment la parole même de François Marion. Mmh. Et euh, on retrouve... Euh, et il parle aux jeunes, hein Il parle aux jeunes, et il parle bien. Il ah oui. prend les grandes questions fondamentales, et il sait intéresser son public. C'est vraiment... Il est captivant. Euh... Et là, là aussi, c'est une grande tradition euh, jésuite, parce que c'est euh, quelqu'un qui a la passion de faire connaître le, l'Évangile. Enfin, il n'est pas le seul, évidemment, mais il y met un talent... Euh,
0: une capacité de persuasion, un enthousiasme Alors, remarquable. Je rappelle les sept conférences, c'était le péché originel, peut-on croire au miracle Qu'est-ce qu'un sacrement Que signifie le Christ est mort pour nous L'Eucharistie, le sens de la mort pour le chrétien, et enfin, faut-il être traditionnel Et ah. ce sont vraiment sept conférences, sept questions fondamentales. Voilà, c'est des questions
1: fondamentales. Il ne prend, il prend pas des questions faciles, non. il prend des questions Fondamental, Il leur dit, écoutez, peut-être que si je vous parle de sacrement, vous les jeunes, là, en terminale, vous allez me dire, bon, bah, oui. Euh, ouais. mmh. Il essaie de leur montrer en quoi c'est très important et qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être. Et il y a une vigueur de son verbe qui ouais. est euh, Alors, indépassable. Et, euh, vraiment, voilà, c'est, François Barillon est maintenant, évidemment, euh, un peu un grand ancien, mais il, ça, ça reste encore très très actuel. Alors, pour aujourd'hui, je veux citer euh, un des grands auteurs actuels des éditions de c'est Michel Fédoux qui est professeur au Centre Sèvres, donc un théologien. Euh, je commence par ce, un de ses plus petits livres qui s'appelle « Que penser des dogmes ?» Donc ça c'est « Fidélité ». Que penser d'eux C'est une collection des éditions de les 8, un peu comme un que sais-je. Donc, c'est tout petit, mais c'est très travaillé de façon à donner l'essentiel euh, des choses. Et euh, là aussi, le, le titre est peut-être pas. Enfin, les dogmes, là aussi, tout le monde va se dire oh là là. Euh, euh, en quoi, c'est, en quoi c'est vraiment euh, lisible aujourd'hui ça En fait, si vous voulez un petit condensé là aussi, des, des tout premiers conciles et donc des premiers dogmes mmh, chrétiens, mmh. les dogmes fondamentaux sur la Trinité, en particulier la Christologie. Prenez ce petit livre-là, non seulement vous aurez l'histoire de ces conciles, mais en quelques pages, moins de 100 pages, hein, vous aurez un condensé euh, extrêmement clair. Parce que Michel Fédoux le, est, un, <rire> est un homme qui a euh, l'esprit clair. Il est, il, euh, il est remarquable pour ça. Alors, je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, mais il, a, il vient d'être... D'ailleurs, il vient d'avoir un prix de l'Académie française. Il a eu le prix Ratzinger à Rome. Il est, il est très, j'allais dire, très reconnu et à, à juste titre. C'est d'abord quelqu'un qui a travaillé euh, les, les, les lettres classiques. Il a fait une histoire de la littérature grecque. Euh, d'Homère à Platon. Alors là, c'est un gros livre, mais si vous avez envie de, d'avoir aussi une synthèse par quelqu'un qui connaît parfaitement la question, prenez ce livre-là. Histoire de la, de la littérature grecque de Homère à Platon. Et euh, on peut citer plein d'autres, d'autres livres de, de lui, mais c'est un homme à, à suivre.
0: Euh, donc, je rappelle le titre de celui-là, Que penser de Les dogmes. Alors, Que penser d'eux C'est une collection... Hein euh, et donc, euh, on a tout un, tout un catalogue euh, passionnant euh, sur euh, que penser d'eux, justement. C'est chez, c'était chez Fidélité, c'est dans les, les éditions jésuites. Alors, Gustave Martelet... Oui, bon, on, a, bon, on en a parlé aussi, classique. juste,
1: juste en, en passant, parce qu'on ne va pas parler que des anciens, mais euh, voilà aussi, on a toujours plaisir à retrouver ces grands maîtres que, que, dont Gustave Martelet. J'ai très tôt été convaincu, c'était repère d'une théologie existentielle. Euh, et une préface de Michel Fédoux, voilà. Et euh, donc on, on retrouve la voix unique de, de, de Martellet qui avait aussi le grand souci de rejoindre les, les gens d'aujourd'hui, de parler clair, euh, sans rien lâcher de, de la profondeur de, de la théologie, mais de la faire passer euh,
0: dans le public. Et c'est vraiment remarquable. Voilà. Alors, Alors, ça c'était pour la transmission de la foi. Maintenant, la troisième ligne, oui, c'est un peu l'accompagnement des
1: personnes. L'accompagnement des personnes. Là, je prends, là aussi, je prends pour l'actualité un, un homme qui s'appelle Patrick
0: Lang, qui a fait un guide pour préparer son mariage et parfaire sa vie conjugale. Alors, là, nous là, l'avions reçu, eh oui. et je peux vous annoncer que ça fera partie des rediffusions du mois d'août. Parce que il a le gros le gros le gros intérêt
1: de, de ce livre là, c'est qu'il a accompagné tenez-vous bien des centaines de jeunes désirant se marier. Euh, donc il a une expérience incroyable dans le diocèse de Versailles en particulier. Et euh, il a mis tout ça en ordre et il fait un, un guide pas seulement d'ailleurs pour les fiancés mais aussi pour tous les couples euh, avec plein de de, de, de réflexion de, à la fois fondamentale, réflexion de bon sens, plein de questionnaires pour que chacun puisse euh, avancer, converser, discuter avec son conjoint ou avec son fiancé. C'est remarquable. Et il avait fait juste avant, toujours un peu dans la même ligne, euh, divorcer, remarié. De l'exclusion à l'intégration. Et là, euh, un livre formidablement utile aussi, parce que Maurice Laetitia, donc l'encyclique la, la, du pape François, a changé la donne par rapport aux divorcés-remariés. Euh, il n'a pas changé le droit canonique, mais il a fait en sorte que les personnes qui ont relancé un, un couple après, après le divorce ne soient pas... Euh, Stigmatisé mi- mi- et, et con- considéré comme, euh, comme disqualifié. Et abandonné sur le parvis. Et donc, euh, il, a mis, il a mis en place tout un chemin hein, pour accompagner, discerner, former. C'est formidable. Et c'est, ce, ce livre-là peut être très très utile à beaucoup de gens, divorcés en mariés, euh, de l'exclusion à l'intégration. D'ailleurs, je signale que les éditions jésuites font aussi une édition... Euh, par exemple, justement de la joie de l'amour, la à Maurice et ça, une édition commentée euh, qui est très précieuse parce que on a évidemment le texte intégral, mais on a aussi tout un tas de notes qui expliquent les termes, qui expliquent les problématiques et qui fournissent aussi des témoignages. C'est un, un, une présentation remarquable de, du texte du. Parce qu'un texte, un texte, un texte, un texte encyclique... C'est euh, une édition euh,
0: présentée et annotée sous la direction du Service National Famille et Société de la Conférence des évêques de France et de la Faculté de Théologie du Centre Sèvres avec un guide de lecture et des témoignages comme vous, euh, comme vous le, le dites.
1: Alors là, voilà, je cite aussi, mais rapidement, parce qu'on a le temps de fil, Stéphane Roux, c'est un, un, un haut fonctionnaire qui a décidé avec sa famille de faire une pause d'un an en allant vivre dans une communauté. Oui. On l'avait reçu aussi, une communauté de marginaux, une communauté qui recueille des gens, euh, euh, voilà, effectivement, en difficulté ou en désir de de, de refaire leur vie, de recréer leur leur assise personnelle. Et donc, il fait un récit, c'est un témoignage, mais c'est un témoignage très réfléchi sur. comme, qu'est-ce qui fait le fondement finalement de la vie
0: alors que... Et comment tout abandonner, parce qu'il a, une très, il a une, un poste à très haute responsabilité, okay. comment tout abandonner pour vivre au plus près de l'autre voilà. C'est, c'est, c'est un très beau bon livre.
1: Et la rencontre de, 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 l'autre, de l'autre, de l'autre très différent, oui. euh, y compris justement en coupant du bois pour, pour, pour en faisant la cuisine. En... C'est, c'est, c'est un
0: beau texte qui s'appelle Un pas de côté. Stéphane Roux. Absolument. Alors après les exercices spirituels, après euh, la transmission de la foi et l'accompagnement des personnes, parlons de la Bible. Alors la Bible, là, il y a une collection entière des scientifiques qui s'appelle Le livre et le rouleau. Euh, il y a beaucoup de titres qu'il faudrait
1: citer, mais j'en cite quand même un en particulier parce qu'il fait l'actualité, c'est le livre de Jean-Noël Aleti, l'évangile de Luc, euh, c'est un commentaire, donc là c'est un gros livre qui suit l'évangile de Luc euh, pas à pas, euh, un livre qui, qu'il faut mettre dans sa bibliothèque c'est pas vraiment un livre pour une lecture cursive mais si on a, à, on a envie de réfléchir sur un tel passage si on, a envie de, si on a besoin d'en parler si on veut faire une obélie si on veut faire un... eh bien c'est un livre qui fournit les clés, un commentaire c'est, c'est par définition quelque chose qui rassemble tout ce qui a été un peu accumulé dans les différents spécialistes pour l'avoir sous la main oui. donc c'est un livre qu'il faut avoir effectivement euh, sous la main quand on travaille un texte pour euh, essayer de ne pas oublier des choses essentielles Et alors je peux idéal pour le... les prêches Effectivement, et, et pour tout, même au moment où d'une méditation, au moment où on, on repense à, un, à une parabole, on se dit tiens, peut-être que là, on peut trouver justement une, une profondeur, une, mm-hmm, on mm-hmm. peut compléter un peu euh, ce, ce à quoi on pense tout de suite. Euh, ça ouvre beaucoup de perspectives. Et puis ça, comment dire, euh, ça, euh, ça évite de, de se perdre dans des interprétations qui seraient trop trop loin de, 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 du, du texte alors il y a aussi par exemple Guy Van, Van Omissen qui a fait un livre de David à Jésus sur la figure du Messie euh, on avait reçu aussi Carrière euh, le père Carrière mmh. lui alors aussi je conseille ça à tout le monde parce que c'est pas souvent qu'il fait le livre s'appelle la sagesse, ou l'a trouver C'est un commentaire de tous les livres sapientiaux de la Bible, ce qui n'est pas si, euh, si fréquent. Et c'est des livres qu'on connaît pas si bien que ça. Et là, c'est un super guide. Euh, la sagesse, ou l'a trouver Il y a aussi André Venin, qui a un très beau livre sur les psaumes. Il y a toute une collection, euh, donc, qui permet... Alors, c'est des, c'est des ouvrages un peu plus savants que ce qu'on a quelque part. Oui. Hein. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas pour ça qu'on doit avoir peur de ces livres, au contraire. Parce que c'est, les, c'est le travail, souvent, d'une vie. Hein. Oui. Les gens qui ont passé énormément de temps à, à lire, à réfléchir et à, à, à collationner un peu toutes les bonnes données euh, euh, sur la question et, et qui vous, vous resservent ça sur un plateau. C'est formidable. Et Dieu sait que les jésuites sont fortiches là-dessus. Alors, euh, après la Bible, l'histoire L'histoire. Alors, là, moi, j'ai un. un, j'ai un, 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 un comment dire Un, un favori, un favori oui. dans, dans le catalogue des les éditions jésuites et de Lessius. C'est John O'Malest, un jésuite américain, qui a fait trois grands livres. Euh, sur le Concile Vatican II, le Concile Vatican I et le Concile de Trente. Et à chaque fois, il le fait avec... Bon, c'est un historien, c'est tout à fait sérieux, mais il le fait avec un un humour, une une capacité à en parler qui est formidable. Et donc, je je prends surtout l'événement Vatican II. Euh, Je je cite ça parce que Aujourd'hui, quand même, hein, moi je suis, quel, un, euh, à l'âge que j'ai, je suis contemporain de Vatican II, mais précisément, les générations après moi n'ont pas, ne n'ont pas été contemporaines de l'événement. Et, Et donc, oui. beaucoup de jeunes, on leur parle de Vatican II, on peut leur cite les textes de Vatican II, mais comment ça s'est passé le Concile Pourquoi il a été réuni comment, pourquoi est-ce qu'il, est-ce qu'il a, comment ça a marché Qu'est-ce qui s'est passé Et là, ce, ce livre-là est remarquable, vraiment. Je trouve que c'est le meilleur livre pour connaître... le Avec
0: Monseigneur euh, Lénard qui dit « on ne se connaît pas ». <rire> Alors, en tout cas, et, qui fait, et qui fait arrêter le, le début du Concile pour que les, les, les évêques puissent se connaître.
1: Et donc, euh, voilà, il a fait euh, le Vatican, hein, on, le Concile de Trans, par exemple, le Concile de France c'est un livre passionnant, pour, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et avec ces trois livres-là, vous avez un demi-millénaire de l'histoire de l'Église, et en fait de l'histoire de, le, euh, de, de l'histoire tout court, en tout cas de l'Occident. Et ce, cet homme a un talent pour faire vivre ces événements-là, et en montrer euh, quelles, les conséquences actuelles la conséquence du Conseil de Trente, c'est incroyable.
0: John O'Malley, l'événement Vatican II. Alors, il y a toute une.
1: Alors, Il y a les questions brûlantes. Hein. Oui. Alors, question brûlante, je, je, juste, je cite quand même. Que Parce il il nous reste. toute une petite, petite que, que, de bibliothèque jésuite de d'histoire. Par exemple, suppression et rétablissement de la compagnie de Jésus. Ah oui. Parce que c'est quand même un événement important. Les jésuites, à un moment, ont été supprimés par le pape. Oui. Ils ont été récits. Comment ça s'est passé Pourquoi C'est important. Et puis, je ne peux pas me pas citer un peu Ritchie quand même. Hein, et, Évidemment. Euh, Alors, Thierry Ménard a fait un Matteo Ricci a découvert du Christian, un tout petit livre. Mais si on veut, euh, comment dire, euh, s'enthousiasmer à cette. à, à cette euh, ouverture ouvert, de les, la Chine à, et à, à, cette, à cette volonté d'aller jusqu'au d'aller rencontrer la culture chinoise, l'assimiler pour mieux parler, et de, créer le, le, le dictionnaire le, euh, euh, franco-chinois. C'est, c'est le grand Ritchie, c'est assez formidable. Alors effectivement aussi, les scientifiques ne sont pas que dans les choses faciles. Ils publient aussi un certain nombre de livres qui sont sur les sujets euh, compliqués. Par exemple, vient de paraître de Bruno Vandenbulk, le couple homosexuel et la vie baptismale. Sous-titré repère éthique pour la vie chrétienne. Voilà ah un bien livre bien. Qui, qui dit bon comment est-ce qu'on peut être euh, je, je suis homosexuel, je, je suis croyant, je veux l'être, je veux être disciple du Christ. Comment Par rapport à euh, est-ce que c'est, Naguère ça paraissait euh, totalement euh, pratiquement exclu ou, ou en tout cas mmh, caché, mmh. secret mmh. Et là il y a toute une réflexion sur. La, c'est la très question. important. Et l'idée justement est de faire une réflexion. pas euh, pas simplement une militance euh ou euh, ou, ou, des, ou des recettes, c'est l'idée comment est-ce qu'on peut aborder, vraiment qu'on peut réfléchir à la question. De même, par exemple c'est un petit livre qui a eu déjà quelques temps mais qui est formidable. Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez. Quelle place dans l'église De valérie le Chevalier. C'est important. C'est, c'est, Parce c'est qu'on que dit toujours il bah, y a beaucoup de gens qui se déclarent catholiques qui ne sont pas pratiquants. Alors on, on les méprise un petit peu en disant bah, quand même ils devraient pratiquer. Mmh. Oui mais bon, en même temps qu'est-ce qui, quel, quelle est leur foi et, et on peut, Comment est-ce qu'on peut vraiment euh, ne pas les laisser justement sur les marges et puis, il y a un livre, par exemple, sur le diaconat féminin. Pareil, par quelqu'un qui fait partie de la commission qui, à Rome, réfléchit à la question. Tout ça, pour mettre en, en, en comment dire sur la table des réflexions euh,
0: approfondies sur des questions scruter importantes. Pour, pour, pour parler comme Vatican II, scruter les signes des temps. Voilà. Et puis, euh,
1: c'est, ça fait partie vraiment, je crois, de la tâche des éditions lesbiennes, un peu d'ailleurs aussi peut-être que, par exemple, comme la revue Études, mmh. hein, euh, ou le Centre Sable lui-même, que de, d'essayer justement de ne pas en rester à, à, des, à des simplismes, mais de trouver euh, de quoi nourrir une, une, une réflexion profonde. Et
0: enfin, vous avez les
1: témoignages. Eh bien oui, et, et là, c'est plutôt... Euh, c'est plus qu'un témoignage, c'est une étude qui vient de paraître, pour tout dire, je viens, hop, je n'ai pas encore regardé à fond ce, ce, ce livre, mais qui, un livre consacré à Michel de Certeau, euh, qui a été, j'aurais pu le citer en même temps que euh, Fedou tout à l'heure, qui a été euh, un, un grand intellectuel... Euh, spécialiste lui aussi de l'histoire de la spiritualité. Il a beaucoup travaillé à la revue Christus pendant longtemps. Il était euh, aussi analyste. Il mm-hmm. a beaucoup, surtout historien, il a réfléchi sur l'histoire. et c'est Aujourd'hui, il est mort euh, jeune, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est réellement quelqu'un euh, qui est aussi une référence. Et ce, ce livre-là, c'est une thèse euh, qui a été euh, euh, publiée par Lessius. Michel Le Certeau, Épistémologie érotique et deuil. C'est euh, un livre comment dire, qui est une, une étude profonde, qui ne peut pas... Enfin, c'est pas une, un roman de gare, hein, mmh, très clairement, mmh. mais on a une référence à un, à un auteur tout à fait important et le, le pape François dit « De Certo reste le plus grand théologien pour aujourd'hui ». C'est pas c'est, c'est, c'est pas rien. Hein. Et, et je peux est-ce que je peux citer encore oui, un oui, petit livre oui. de, de Paul Valadier qui s'appelle... que j'aime ah, beaucoup, j'aime beaucoup Paul Qui s'appelle « Rigorisme contre liberté morale » puisque c'est l'année une, une année pascale. Oui. Euh, il a fait donc ce petit livre euh, sous-titré « Les provinciales » actualité d'une polémique anti-jésuite, et c'est un tout petit livre, mais... qui enfin, a... un qui livre a... court, c'est un grand livre, mais un livre voilà, court. Exactement, <rire> bonne, rem... bonne remarque. En, en fait, il a le culot de dire que dans la, la, la discussion euh, entre Pascal et les jésuites, ben, c'est pas Pascal qui avait raison. Alors en fait, évidemment, ben, Pascal a écrasé ces pauvres jésuites de son talent, il a mis tous les rieurs de son côté encore aujourd'hui, mais quand on regarde bien la question, c'est quelquefois un peu facile justement de justement se draper dans le rigorisme absolu mmh. des principes, alors que ces braves casuistes, mmh. ils essayaient de voir comment concrètement quand on était euh, je sais pas euh, magistrat, quand on était marchand, quand on était courtisan, comment est-ce qu'on quand on était roi, oui. comment est-ce qu'on pouvait faire pour être vraiment disciple du Christ. Il fallait regarder les cas. Alors évidemment peut-être qu'ils sont tombés dans le laxisme, mais malgré tout Paul Valadier prend leur défense, il dit en fait c'était les gens qui qui avait le souci d'incarner euh, la pratique chrétienne, et c'était des confesseurs qui accompagnaient vraiment les gens et qui essayaient de les faire, zé- les faire évoluer et pas simplement de se donner le beau rôle. Oui oui. C'est un magnifique livre, Paul Valadier, rigorisme contre liberté morale, les provinciales,
0: actualité d'une polémique anti-jésuite. Eh bien, merci beaucoup Jean-François Laurent pour cette présentation euh, très complète des éditions jésuites qui euh, se partagent entre les exercices spirituels, la transmission de la foi, l'accompagnement des personnes, la Bible, l'histoire, les questions brûlantes et les témoignages Merci euh, encore, merci à Cédric Comba pour la réalisation, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux, si vous voulez réécouter cette émission. Alors demain, euh, vendredi, euh, nous reprenons, nous terminons, je ne sais plus, le feuilleton euh, de la success story soudinière avec le théâtre actuel, il est question toujours euh, d'Avignon parce que nous sommes au théâtre et au mois de juillet. Je vous souhaite une très bonne journée et euh, à bientôt.